0: 我们现在每一个人都只有一个个体版的叙事，就是我只知道我经历了这些事情，但是我其实不确定我经历的事情是不是全部，以及我也不确定我的感受在你那里有没有意义，因为有可能我们之间是不一样的
1: 。我就拿那种真空没有办法，你甚至觉得不是说别人让你闭嘴，而是你自己觉得自己应该闭嘴了。所
0: 以我不担心他被忘掉，我担心的是他没有被精心的组织。我认为记忆重要的不只是把它给记住而已，而是一
1: 种有意义的方式把它给记住。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每个月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 App 和音频平台搜索《螺丝在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博。获取节目更多信息。其实今天在严格的意义上，是我设想当中《罗斯》第三季的第一期节目，就是原本在。大概是过农历春节的前后，我们已经在思考第二季如何结束，第三季如何开始。然后大家生活面对各种各样的变化。然后那个时候，其实我就想做这样的一期节目，但是，一是当时也找不到特别好的语言去总结自己的感受；二是感觉自己的那些感受也不知道跟谁说，不管是跟庆的朋友，还是说跟之前罗斯对话的那种比较抽象的公众，感觉跟大家好像也没有什么共鸣，而且在。那种辞旧迎新的气氛里面，然后不管是周围同事对我的暗示，其实是很长久以来一直对我给我提的意见，不要太沮丧，不要太沉重，节目里面尽量的放松，然后说一些比较快乐的话题等等，就所有这些信号进来，所以就导致这期节目一直没有做，而且前面几期用了其他的怎么讲，在福建游玩的节目来作为呃罗斯的开场，但其实这个问题就一直留在我自己这里，然后直到前一阵子，因为。前一集我们聊期待的原因，然后跟呃松蔚老师有了更多的接触，然后我突然意识到，好像这一期节目有着落了，就是我那些感受终于可以找到一个合适的人，跟他一起聊，并且会得到正面的回应。所以这期节目我们请到了呃心理咨询师李松蔚老师。其实我想很多的听众和观众应该对他也很熟悉了，欢迎李老师
0: 。啊，所以我是我是这一刻才出场的，对不对？好，谢
1: 谢、啊、<笑>谢，谢吴奇老
0: 师，然后谢谢大家。我是李松蔚。
1: 每次开场我都会稍微回忆一下，就是跟呃，就是嘉宾的接触。其实最早我们只是通通过一次电话，电话其实是蛮难了解一个人的。但是通过那个电话，其实当时就觉得，诶，苏岩老师怎么这么好聊？就是哪怕。素未相 识， 但是谈起 来， 当时 聊， 比如说关于情绪、情绪价值的话 题， 就一下就能搭 上， 然后而且就会得到肯 定， 所以那个那个交流的感受特别的好。但是后面有机会见到线下的时 候， 我对他形容就是他 像， 他像一顶行走的人形帐 篷， 就所有人都排着队想要走到他的这个帐篷里跟他做告 解， 然后像求得他的某种某种抚慰。最后发 现， 大家竟然都各得其 所， 并且没有交 费， 所以这个是上前一次我们见面的之后的另外一个另外一个感受。呃， 说到这 儿， 可能大家也不知道我们在说什 么， 但是可能稍微把时间倒回 到， 其实也就是农历新年的前 后， 然后整个三年的疫情的以那样的一种方式的终 结， 包括大家心理上、身体上的各种疾 病， 然后各种问题的堆 叠， 然后突然。开春之后，大家就立刻的面对一个崭新的，或者是回到一个所谓正常的生活和工作当中，然后此前所有的话题都被暂停，就是不管是主动还是被动的，大家好像都不想提这个话题，所以整个这样一个环境就，就我自己的不适，其实就产生于这样的一个大的。背景当中，而且我为什么觉得前面不好说，是因为我的确在周围没有找到更多共鸣的人。我不知道从从您的角度，您自己或者观察，类似有这样的问题或者这样的感受吧，是多数还是少数？它通常是怎么样发生的？其实吴奇，你刚刚在讲这三年
0: 疫情的终结的时候，我我脑海当中其实有一个想法，就是我觉得好像我们已经对它做出了一个结论。就是你，你把它叫做疫情，就是我们用了一个词，然后把这三年所发生的所有的这些事情，最后把它很简单的概括为是一场瘟疫，或者说是围绕这个瘟疫所发生的一系列的这个事情。但是实际上，这三年发生的事情很多，它有一部分是比较偏这种医学层面的，比如说有人生病了，然后我们如何去救治这样的疾病。然后有偏向于公共卫生层面的，比如说还有很多人没有生病，然后我们怎么能够去让他们不要生病？然后以及可能还会有很多更延伸开去的，比如说跟经济有关的、跟民生问题有关的，然后跟我们自身的这种，比如说我们的出行，呃、甚至我们的表达这些种种的自由的限制有关。所以我觉得它是一个非常非常整体的一系列的事情的一个总和。所以，当你说到这三年的疫情的时候，我的第一个反应就是，我们应该是对它抱有一个什么样的情绪呢？因为如果它是一个单纯的疫情，我指的比如说像是零三年的这个 SARS、非典，那那个时候就可能我们在零三年的夏天，当我们意识到最后一例这个非典的病例已经消失的时候，我觉得那个时候我们的情绪是非常清楚的，就是庆祝，很高兴。因为我们从一个灾难当中，从一个梦魇当中，我们就全都走出来了，所以是非常兴奋的，非常高兴的。然后我其实有一点不确定，我们应该对过去的这三年，我们抱有一个什么样的心情？显然不是兴奋的心情。我并没有觉得是一个值得去庆祝或者就到了那样的一个时刻，因为我心里面还有很多沉重的感受。但是你要问我沉重什么，我好像也说不上来。我好像没有一个特定的可以去表达沉重的一个对象，然后可能在这三年当中，我也会因为各种各样的一些限制或者是一些因素，我可能会有，比如说愤怒、哀伤、恐惧，可能会有过这样的一些情绪。可这些情绪的对象到底应该指向谁，以及我现在这个情绪是不是还有它存在的理由，我现在也不确定。所以。它好像不太像是我对于其他的事情那样，我可以很清晰的说，我经历了这件事儿，于是我有了一些情绪。那现在我这个情绪处理到什么程度了？因为这是心理学最常见的一个模型，就是很简单化。我比如说一个人经历了车祸，他的第一阶段是什么情绪？第二阶段是什么？然后到后来怎么样康复？但是“疫情”这个词
1: ，我觉得它远比一件事情或者是一些人的经历要复杂。其实，可能我我们的感受都很相似。这个意，在这个意义上，就是觉得有重要的事情发生了，发生过，但是没有合适的语言，或者时刻，或者时机和场所，能够让我们去讨论和面对它，或者是分析它。是不是可以这样去理解？就是背它背后的实际上那个问题发生，就在发生在这儿。对，是
0: 的，在我们心理学，比如说处理通常意义上的创伤事件。当人们经历了各种各样的天灾人祸之后，我们会首先有一个过程叫 debriefing， 就是，呃，大家坐在一起开始去表达，表达什么呢？就是我看到了什么，我听到了什么，我经历了什么。就这个时候可能还不是说我对这个事情有什么样的一些思考、解释，或者说我是怎么去应对的，因为那个已经是更高级、更后边的一个过程了。就是前面就是我们要一起去补充，在。刚刚那个事情里边，比如说我可能听到天崩地裂的一声巨响，然后我当时头脑一片空白，然后我就是我们讲的都是一些非常非常基础的，就是关于发生了什么的确认。然后这样的 debriefing， 我们大概经历了一圈或者两圈之后，慢慢的大家好像就可以有一个共同的一个叙事，就是我们就会共同知道我们经历了什么，而且不光是我知道我经历了什么，我也知道你知道我经历了什么。就这就变成了一个公共的一个话题，就是我们所有人在这个事情上面的叙事就被对齐了，然后有了这样的一个载体之后，我们好像就可以开始去表达对这样的一个事情的情绪和思考，和下一次我们应该怎么去更好的应对，就是我们就会有这些所谓更理性或者是更抽象的一些处理，但是前边这个对齐事实的这个工作其实是一个特别重要的一个过程，我觉得它是在。至少在我们最近这几个月里边，好像有一点缺失的一个环节。我们现在每一个人都只有一个个体版的叙事，就是我只知道我经历了这些事情，但是我其实不确定我经历的事情是不是全部，以及我也不确定我的感受在你那里有没有意义，因为有可能我们之间是不一样
1: 的。说到这可能又跟我我原本的专业新闻学有一点相似的关系，可能这个感受还不是说前面这几个月的时间，可能是从过去几年的时间一直存在的，就是，呃，我们用的词可能叫新闻现场或者社会现场在哪里？嗯、第一现场到底在哪里？就是我，我感觉可能过去的那几年的时间当中，都存在这个问题，就是大家都没有所谓的第一手的资料、第一手的经验，有的只是非常个体的感受，而且因为我们处在社会的不同的呃位置，然后大家可能看到和感受到的经验和事实，可能截然相反，所以我们就是。无法对齐，然后无法对话，甚至要呃很多议题上都要开始谩骂，开始对立，所以造成了这样的一种，在公共的领域也好，在私人的领域也好，其实是大家越来越少的去面对刚才我们说到的那个大的变化发生了，但是我们却往反方向一直背对着它。是的，嗯，所以这个可能是那个原因，就是很多话或者是没有办法。那没有没没办法开启，嗯，就是甚至到今天到此刻，可能也没有相应的，比如说呃公共的讨论，然后媒体的引导，我或者是说呃更加公开的场合上组织呃各种各样的从不同的专业角度切入，哪怕是医学，好像也没有，就一切都戛然停止这样的一个状态。
0: 嗯，所以你看，像我们俩现在这样在，就现在我和吴奇，我们是对着两个话筒在面对面的讲话，然后所以我一直看到吴奇真诚的眼神在盯着我。嗯我觉得在这一刻呢，我很清楚的知道，我和吴奇，我们俩现在是一个两个人的一个共同体，就是因为我们刚刚在聊到很多话题的时候，我们互相会点头，会有一些眼神的支持，然后那个就会传递一个信号，就说我知道，我或者说我我我也跟你是一样的。那这样的话，我们两个人之间形成了一个在刚才所描述的这一段感受和这段经验当中，我们之间是好像变得更近了，或者说更同步了。我也在想，如果接下来我们这段对话被可能几万名听众听到之后，也许我们就会形成一个稍微大一点的一个共同体。我一直觉得，我们要去处理所有这些公共情绪的前提，就是得有一个概念，是我们，我们是一个共同体。虽然我们可能参与这个事情，我们的角度和我们个人的经验都不太一样，但是我们得知道我们共同经历了什么。当这个共同体形成的时候。我们在这个事情上边，我们的这种讲
1: 述和倾听，才会有它的价值。嗯，我也很想问您，就是在之前的，比如说，不管是您的公共表达，还是说专业工作的场景当中，呃，有聊过刚才我们涉及到的这样的一个呃，您说到的这种公共问题的讨论，因为可能更多的，比如说是家庭情感，然后个人的情绪的问题的一些一些 case。就是类似这样，我们以公共或者您说以我们为前提或者为单位的讨论，呃，展开的多吗？一般是什么样的情况
0: ？我的工作呢，主要分两个部分，
1: 一个部分是
0: 呃很私密的这种心理咨询，它是在一个有隐私保护的这样的一个房间里边，所以基本上只要你不谈论就是这种怎么样去危害社会的这种话题的话，就所有的话题它都是被允许的，而且是被保护的。那另外一个部分呢？因为我自己也有自己的公号，然后我也会做一些，就是像是这样的一些输出、公共的表达。我觉得在后边这个工作上边，其实我我自己的体感啊，我不知道吴奇会不会有同样的感觉。就是这几年，我心里边会越来越不确定。呃，我的不确定并不是因为我收到了任何一个明确的信号，说什么话题你可以讲，什么话题不能讲。我的不确定就是因为我自己心里边会不确定，我这个话会被谁听见，以及听到的那个人他会以什么样的一个角度来解读这个声音。就是有可能我是一种善意的表达，或者是一种真实的表达，但是也许在他听来可能，比如说会说是带节奏、洗地，呃，或者也许他会从一些更负面的这个角度去理解。然后我也不知道这个会对我。作为一个表达者，我未来的这个命运会带来什么样的一些后果？嗯，所以其实我在每一次做表达的时候，我我自己的体感就是我会变得越来越谨慎，然后我会设想我自己可能要把自己分裂成很多个不同阵营、不同流派、不同主张的人，然后去想说这句话如果在那个人听来会不会有歧义，会不会被误解？所以就是会让我自己也会觉得有时候要寻找这个所谓的。最大公约数会变得越来越困难，但如果是在刚刚说的我做心理咨询，在一个私密的场合里边的时候，我觉得在这过去的三年里边，其实那个小小的心理咨询的空间，它对我个人来讲，除了是我的一个职业的一个场所之外，它好像也在帮助我去确认，就是我和某一些个体之间。就是我听到他们在描述他们在整个这疫情的这个过程当中，他们所经历的，他们所失去的，然后他们所恐惧的那些东西的时候，我心里面其实有一部分是属于我自己的声音，就是我会突然觉得说啊，我也是。然后那个其实对我来讲是一种告慰，就是我虽然我没有跟我的来访者讲，因为这个其实不属于我们的这个职业的范畴，但是我会心里觉得说我很谢谢他可以可以跟我去分享他的这部分的感受，因为这个感受他好像也。替我把我自己要说的一些东西也表达了出来
1: 。嗯，我我就刚才您说的，就是在比如说心理咨询室里面，你个人的感受和我前面几次呃，其实是非常偶然的跟你说起，比如我的一些最近的一些特别明显的感受，而且都是很负面的感受的时候，你给我一个确定的说，哎，我也这样。就几乎是一样的一个一个心理过程，对
0: 对对、嗯。但是就是因为我跟你聊，你也没交费，所以我就说我也这样，<笑>因为我我在用这个时间要，其实是在跟你去完成一个可能是私人层面上面的这种共情。嗯，但如果是在一个职业环境里边，我会把我也这样的那个声音就是会藏在心里，哦，就我就听不
1: 到这个对这个声音。对对对明白嗯，嗯。但这个和前面说到，比如说对于公共讨论的那个。水温的感知，嗯，我我稍微有一点不同是在于，其实我之前的工作虽然也是可能传媒文化比较近，但是更多的时候其实是隔了很多层，因为我们不不在第一现场。就很多时候我们可能，比如说你做文学或者做艺术的，是在很后面的一个阶段，呃、可能才会轮到你或者你才会出场。但是在最近三年的这样的一个。大的变化吧，就是其实是整个社会的一个大的变化之中，其实所有的人都往前冲，当然也是被迫的往前冲。在这个过程里面，我自己的感觉，其实反而是对很多议题之后，我是比之前更确定了。明明真实的事情是这样的，明明应该如此，却没有这样子的。为什么他没有按照他应该处理的方式来处理？在很多议题上，我都陷入了这样的一种义愤当中，就是。最简单的事实，然后大家不看或者是罔顾等等等等，所以在这个意义上，我其实比之前要呃更确定。然后，但是当这一切被宣告停止，然后这一切全部暂停之后，发现好像所有的人都别过头去，就是过去的很多东西可以被忘记，可以被抹除，还是正常和眼下的生活最重要。我们还是，比如说，尽快的回到正常的工作，回到我们熟悉的家庭关系当中，然后开始赚钱，养活自己，开始寻找，不实在不行的话，寻找外出的机会，等等等等。就是这件事情，其实是在那段时间里面比较困扰我的，就是可能也是前面说到那个对齐，就是你突然原本你周围可能我的朋友、我的同事都是最早可以跟我对齐这个感受的人。但是我突然发现，其实不是说他们不愿意，而是你你会发现，我硬要拽着他们跟我对齐，好像对他们也很残酷。过去的事情，不好的回忆，然后那些痛苦、愤怒，然后悲伤的情绪，不都是负面的情绪吗？为什么你要成为一个把所有人拽在原地跟你一起，好像？停留在那个时空当中，然后不断的去面对，不断的去反刍，然后大家已经开始想要去唱歌了。然后你说不行不行，我们我们坐下来再复盘一下刚才那个、呃、很惨的事件，然后到底谁做的好，谁做的不好，就陷入这样的一个困境当中。就是在疫情焦灼的时候，其实大家会互相的附和或者共同的发生，但是可能让我陷入到一个比较负面的情绪的原因是，有一天一个大的声音告诉你这一切结束了。然后其实下面所有的声音也真的就跟上说一切都结束了，所以我就拿那种真空，没有办法有。有一段时间是，你甚至觉得不是说别人让你闭嘴，而是你自己觉得自己应该闭嘴了，
0: 或者你发不出声音了，已经。就是、对，你也找不到失去了自己的生，对，你也
1: 找不到我应该说什么呢？就是如果是这个情况的话，嗯、我应该说什么呢？所以，嗯，这个说起来，反正也都是在公共层面的一些感受，但是是不是也都可以相应的用，比如说心理学上其他的关系当中，或者其他类型当中的一些呃模式或者呃理论，能够去描述这种感感受的
0: ？我我想讲两个。我我自己理解的原因哈、啊，然后有一个呢，可能是也许跟我们这个文化更相关的一个原因，就是我们整个中国的这个文化其实是一个韧性非常强的文化，因为它经历了太多灾难了，而它经历的所有的这些灾难的，就是这个统一的一个回应方式，就是反正我们是还会再站起来的，我们就是尽快的去让自己面对那个现实，然后去清理这个灾后的现场，然后让我们赶紧的。从这里边走出来，我印象很深的是在零八年的时候，我当时那时候还在北大呃读研究生，然后我参与了零八年四川的这个地震之后有一些灾后的这种心理重建。那那个时候呢，所谓的这个心理重建，它的整个的模型，它其实是参考的是西方的那一套模型，就是 PTSD。嗯，对，就是比如说几个月之后，大概会有百分之多少的人会遗留什么样的一些症状，而西方的这个。就是 PTSD 的这个诊断标准里边，所谓这个症状呢，其实它大部分都是跟情绪反应有关的。比如说，呃，其中有一族这个症状，现在中文应该翻译叫做侵袭性的症状 （intrusion）， 就是你会一下子被那个当时的那个灾难的那个画面一下子就头脑里边就突然出现，或者有时候做噩梦，然后就突然被惊醒，甚至有的时候会感觉到自己好像又重新回到了当时的那个处境当中，就是这样的一种。时刻还活在那个画面里边的那样的一种痛苦，然后还有一个症状叫做回避，就是我有一点点不想去谈当时的事其实跟我们现在的状态也有一点像，回避的症状，但是回避可能会更严重一点，就是因为他他会不能够去这个灾难的现场的话，他可能会对他的比如说生活正常的这种人际关系什么的，他其实他都会有一些影响。就这个人可能会变成一个沉默寡言的人。跟他只要谈到当时的事情，他就会变得非常的不耐烦。然后还有一个症状是他回避之外，还有一个叫高警觉，就是他很容易暴躁啊、呃，很生气，就是大概会有这几组共同的这个症状。但是当我们去真的去用这样一个西方的体系去对四川当地的那些受灾群众去做这个走访，然后包括去做干预的时候，我们发现他们表现出来的其实跟这些都不太一样。我去了很多的那个当时的那个灾民安置点，然后我就是告诉他们说，我是从北京过来的学生，然后我现在是要做一些调查，我有一些问题要问，因为他们有的可能都不一定能看得懂那个量表上边那些很复杂的句式，所以我得解释给他们听。但是呢，我发现很多灾民，当他们听到我是从北京过来的这一个信息之后，他们就立刻把接下来的所有的这个关注点变成了我要跟北京来的人反映一下情况。就是我们这边的这个救灾物资的这个分配是不不公平的、嗯，呃，我们这边的某个领导是有问题的，就他们把这个事情就立刻转变成了一个非常非常现实层面的一个就是去处理问题的这样一个机会。当然，就是让他们很失望的就是我其实并没有任何办法真的能帮到他们、嗯，但是我就是关注到了这个差异，就是其实对我们大部分的中国人来讲，我们会觉得你花时间去问我有没有做噩梦。然后问我的那个恐惧大概从一到五打几分？我觉得这个事儿不实惠，就没什么太大的意义。但是如果我能够，比如说利用这样的一件事情，然后我可以去获得一些，比如说不管是工作上还是生活当中的一些便利，
1: 嗯
0: ，呃，能够帮助我快速的。比如，当时他们住在这个板房区，他们就会非常介意说，到了冬天的时候，这个供暖怎么办？那如果说我能够去解决我的这样的一些实际的生活问题，他们会觉得这个是非常重要的。我觉得这一点其实，在这一次我们经历了这个三年的这个疫情之后，它也同样现表现的，对对对，非常的明显。就是大部分的人其实他不是说不想跟你复盘，而是他现在忙着其他的事情，因为他的可能经历了这三年之后，他的工作呀，然后他的。现在的这个收入啊，就是各个方面都有值得他去操心的一些方面，所以他没有时间去讨论那些思想层面或者精神层面的那些困惑，这是我觉得一一部分的原因。另外一部分的原因呢，我觉得可能跟我们就是回到刚才说的，我们对于这三年经历的这个事情，我们其实没有定性。因为没有定性，所以其实我们有的时候不知道该用什么样的表情，该用什么样的情绪去对他。其实刚才吴奇你说到，呃，我们有没有去表达哀伤也好，或者说是失落也好，呃，我们表达这些情绪的前提是我们已经认为了这是一场灾难。嗯。但是有没有可能？有没有可能这个事情它还有另外一个定性？如果它是一场胜利的话，我们是不应该表达哀伤的，我们应该表达庆祝。三月的庆祝无意义。我们应该去做这件事情。如果我在这一刻我去唱一曲哀歌，把这件事情定性成了一个负面的、痛苦的事情，但我不确定我有没有资格去把这件事情变成一个就是有公共性的一个表达。我顶多可能会去表达说我个人会有一些失落，我个人会有一些痛苦。然后，如果这个表达，我说出来，发现得不到太多的回应的时候，他就弥散在空谷里。然后我可能也决定，那我还是去好好的把我自己的工作搞搞好。我我也就渐渐的从那样的一个表达的那个体系里边
1: 退出了。嗯，这两个层面都是我我原本也很想跟您讨论的，我就稍微分开，就是这两个层面。就前面您说的，就是呃。大家可能有很多眼前的事情，嗯、或者或者觉得可能更重要的生计要要去忙。这个一方面，其实当我们在尤其在中国语境里面说出这个话的时候，其实所有人都会同意的，就会觉得我活着，更好的活着，这个可能是比任何东西都要重要的一个前提，嗯、甚至都不是更好的活着，就是活着，活着本身就对就,就够了。就你就就你还要你还想要什么？就是类似这样的，嗯、甚至在嗯，比如说中间。也是跟朋友开玩笑的时候，就说到中间不是大家呃，比如说有的人通过罢工或者这样的方式，其实比如说在西方，大家通过这种抗议和罢工，其实是维护自己休息的权利，就不希望自己劳动太多。但是在我们这完全是相反，就是大家通过各种，就是我们最激烈反对的时候，是因为我们想上班，我们想工作，我们想赚钱，我们想活着。所以当你意识到这样的一种，可能也是前面您说的那个，就是中西的文化当中，其实这个区别一直存在，然后这就带来一个很大的一个，一个对我们这样的行业人来说的一个，应该不知道一个冲击，就是那我们所有的这个行业里面，我们以为我们生产的价值，或者我们相信的价值，它都和。那种日常的衣食住行或者温饱问题不直接相关的，如何更好的活着，是我们关心的话题。但是似乎在我们大的文化的前提之下，这些问题很次要，尤其是当变化发生的时候，是最先被抛弃，而且大家都认同可以被抛弃的。这个时候，所以我就说我的那个沮丧里面，可能也包含了这一层自私，就是对于自己的行业，对于自己的兴趣爱好的一种很深的怀疑。因为在这样的文化土壤当中，原本就没有你的位置。就是之前可能是一个意外或者是一个偶然，所以好像看起来大家有了这样的一些一些行业。可是当呃怎么讲，一些社会事件其实是很残酷的，他把那个怎么讲最深的那一层东西揭开给你看的时候，会告诉你说，其实其实可以不需要你们，然后你们很多声音在这里并不受欢迎。所以那个可能也是我前一阵子那种沮丧当中，嗯。挺主要的一个部分，而那个东西是更难以启齿的，因为就像我说的，在我自己的价值判断里面，这是这是很自私的，是我为自己的利益和我自己行业的利益在考虑或者在焦虑。就像别人要跟你分手的时候，你你在哭闹或者是怎么样，就显得你是一个情绪有问题的人，可悲。对你，对你很可悲，就是你很可笑，就是人家已经不需要你了，你的眼泪也因此没有任何价值。我不知道你周围和其他的朋友或者。因为你也认识很多，就是类似在文化行业里工作的人，会听到这样的想法我都不用认识很
0: 多在文化行业工作的人，你看着就。我的职业是一个心理咨询师，<笑>所以你知道，如果人们只说活着的话，我这个职业按理说就不应该有饭碗了
1: 。嗯，
0: 对吧？就是大家只要能够有工作、有饭吃就好的话，他们为什么要去追求心理咨询呢？实际上在，在在二十年前，其实这确实是我们这个行业曾经有过的一个。一个忧思，就是说，有没有可能这个行业其实在国外如火如荼，但是到了国内可能就没有那么大的市场？因为中国人好像当时的说法就是没有那么敏感，没有那么去关注自己内心的这些小情小爱啊，他们更关心的还是一些更实际、更物质的一些话题。但实际上发现不是这样的，不是这样的。呃，我觉得其实人的情绪，包括人们这种在精神层面的这种。困惑和追求，它是一个跨文化，的，一定是跨文化的。所谓文化的差异，一定只是说我们会把它叫做不同的名字，或者我们会把它表现成为一些不同的主题，它会呈现出不同的形状。我举一个例子，就是在八十年代的时候，当时有一个哈佛大学，他是一个人文学者，他同时也是一个医生，叫凯博文。他到中国来，然后做了几年的门诊，然后也做了一些田野调查。他就发现说，当时中国人的这个抑郁症的比例非常低，远低于国际上的这样的一个通行的这个标准。我印象当中应该是千分之一，很很低的一个比例。他也觉得很神奇，就是为什么会有这么这这个这个差异是怎么造成的？但他后来做了一些调查之后，他发现其实不是中国人不是没有抑郁，只是说他们可能不会把这个东西叫做抑郁，他们可能会把它叫做神经衰弱。在那个年代。呃，或者可能会直接把它变成一些内科的一些主诉，比如说他会头痛、嗯、背痛啊，睡不好，他、呃、会有这样的一些主诉。但是呢，他如果吃抗抑郁药，他的症状很快就消失了，这代表着其实他是抑郁。然后他后来就还写了一些文章来讨论这个现象，他说好像在当时他所在那个环境里边，有情绪这个说法是有点危险的。就如果说一个人他有情绪。这有一点好像是在说这个人在思想上或者政治上面不够进步，嗯，对，呃，不随着主流，然后跟集体对着干，就有点这种意思。所以很多人他在表述自己不舒服的时候，他不会说我情绪上边我不舒服，或者说我一些问题想不通，他可能就会直接说我生病了，啊，神经衰弱，因为神经衰弱听起来太像是一种生理的疾病了，对吧？就没有什么太多这种所谓的个人的这种思想性。但是这个东西是在 的， 这个东西是在的。我觉得今天其实这个东西也还会继续存在。如果它不能够用文学的形式、艺术的形 式， 或者是自我探索的形式去面对 它， 它不会消失。我绝不认为任何一种情绪会凭空的出 现， 也不认为它会凭空的消失。但它可能会变成其他的问 题， 比如它有可能会变成成瘾的问题。对， 因为成瘾是一种非常物质性的一种。的情绪处理机制，啊、呃，大家抽烟喝酒，或者包括现在会有很多的软成瘾，啊、呃，可能看直播也是也可以成瘾，然后上网购物也可以成瘾，打游戏就不用说了，所以它可能变成成瘾的问题，然后它有可能会变成，就是我们叫替罪羊效应，就是我们会有一些愤怒，当我们没有办法直接去表达的时候，我们可能会对于其他的，在其他的一些方式上面去表达出来，比如说刚才我们说这个愤怒消失了，但是。你看最近所有热的这种电视剧、电影，它里边都会有复仇的主题，比如《黑暗荣耀》，嗯、是，然后包括前面的《狂飙》。然狂飙》其实大家好像看的最激动的不是最后怎么这个天网恢恢，大家看的比较激动的是前边这个高启强怎么一步一步从底层逆袭。嗯。就你看，大家在看这些电视剧，然后热衷于去讨论、去带入的时候，其实我们是在用一些可能转移的方式。去把我自己的那个不舒服的感觉表达出来，所以我觉得，唱歌的人、写诗的人还是还是存在的，还是需要的，只是他们用什么样的唱法
1: ，他们写什么样的诗而已。我我觉得是顺顺这个，就是说到刚才说您说的第二个那个层面，就是首先我觉得刚才您呃好像给比如说这些文化工作者们就是。其实也不是给他们了，就是给我一个一个肯定的说法，或者一一个一个位置。我觉得这个是怎么讲，是很重要，但是其实是在中国工作的以文化作为工作的人很少得到的，就是大家一般都是凭借自己的一种自传。就说、是、OK， 这就是我的兴趣，呃，我就是愿意以此来发电。然后，但是很少得到就是基于自己行业的一个专业的一个一个认知，可能跟心理学在中国的慢慢建立自己的专业系统这样的历史是是有关系的
0: 。突然想起了的未们告诉你说你说是未来的
1: 然后另外一个可能也很想请教的是，前面我们，比如说我们说到，可能对于这件事情，对于。到底怎么去总结疫情以及它带来的种种变化？因为像您一开始我觉得说的特别好的是，它其实不光是只有一件事，可能有一百个重大的变化都同时在发生。那我们每个人的观点怎么去去讨论整合，是一个巨大的问题。大家的站位可能完全的不同。我觉得可能在其他的历史的阶段当中，其实也类似发生过。就不管是什么大的经济萧条，或者是像您说的地震，或者是嗯战争这种极端的情况之下。生活在当时的人也都会跟我们今天面临，也许相似的情况，就是整个社会发生了一个大的变化，然后大家突如其来，不知道该怎么去总结和梳理自己的情感，然后这个时候我们可以。求助于什么呢？就是你前面，比如说我们说到，也许通过文化类的表达，诗歌、电影，然后书籍，会有一些讨论或者专业的讨论，帮我们去去整理和和疏解。然后也有一种特别政治性的东西，比如说在南非的种族隔离之后的那种图图大主教主张的这种种和解制度，就是我们真的，就是那当然是一个壮举，就是我们是。冲突的双方真的公开的坐下来说，把我们历经的伤痛放到面前，然后来讨论、来来争辩，好像成为一个国际上很很优秀的例子，成为在解决，但也非常的罕见的例子，或者是像中国人或者中国文化当中，其实我们不管是面对这种个人的伤痛，还是集体的伤痛，一般也都是遵循您前面说的那种，大概差不多就过去了。那如果我们现在，比如说。从站在心理学的这个角度，或者以心理学的角度切入，其实还有哪些工作是也许可以做的？不管说我们现实条件是否具备，但是可能不同的专业、不同的位置的人，可以还可以做一点什么？至少，如果不是一个说真正的全民式的讨论，那它还可能是什么？就是在这一点上，我其实也挺丧失想象力的。首先，我觉得我们
0: 的这个文化是需要有一些全民式的讨论的，因为我们是一个集体主义文化。嗯。在集体主义文化里边，其实所谓每个人他个体的这个人格和自我，他都有一部分是建立在他人的认同基础上的。就是我们其实很难，呃，虽然我们已经算是这可能就是，呃，所谓这种知识或者思想层面上边，我们好像在追求着所谓的这种独立性，嗯，但是我们其实仍然还是有一部分，我们是希望能够在一个更更大的、更整体的一个框架之内，呃，我们可以。被托举、被被接住之后，我们再去追求所谓个性的这种表达和发挥。呃，你看，像08年的这个地震，虽然它造成的那个创伤、那个冲击其实是巨大的，因为很多很多条生命、很多个家庭。当时的总理说“多难兴邦”，就是很简单的四个字，但是那四个字确实在那个时候起到了一个一锤定音的效果，因为他做了两件事：第一件事，他承认了这是一个灾难，嗯。就是对于灾难这个性质，他完全没有回避，所以大家每一个人都能够很清晰的认知到，就是在我们对这件事情的哀悼、哭泣，就所有的这种负面情绪是被集体所允许的。当我为四川的同胞流泪的时候，我其实就是更广大的所谓这个中国的这样一个大集体当中的一员。就是，所以我们那一刻就会觉得。其实它完全符合我们的这种文化基因里边，就是我为这个灾难的表达，它让我融入了所有人，然后我就跟所有人变成了一个更大的一个共同体。另外一件事就是兴邦，就是它也非常强烈的给出了这样的一个希望感，就是呃，虽然这是一个巨大的灾难，但是我们不能够只顾着于为这个灾难去痛苦、去失落，我们同时也要看到它对我们整个这个民族的一个。对于我们这种凝聚力啊，我们的这种未来去应对灾难的这样的一种决心和信心，就是所有这些东西也都被那四个字给点燃了。我们不得不承认，其实绝大部分的中国人有的时候还是需要看着这样的一个有一点像是这种焦点的，哪怕是一句话或一个人，然后他给出的这样一个结论的时候，他对于所有人来讲是一个风向标，而且他能够给我们带来一个巨大的底气和信心。呃，其实那个时候地震，我觉得还有很多，现在想起来还是蛮先进的一些经验。所以我觉得我们中国人真的是很有去对付灾难的这些办法。比如说当时好像，呃，四川的那些所有重灾区的这些县市，他们都会对应中国的某一个省、某一个直辖市，他们会有定点的援助。就是他可能会，比如说某一个县，它的那个整个这个灾后重建都是从另外一个省那边去把。资金呢、啊，或者是一些就是需要的一些东西给他送过来，所以几乎就那一刻，不管是助人者还是那个接受援助的人，都能够感觉到，就是虽然这个事情很可怕，但是我知道发生了什么，以及我也有信心去面对未来。这一点呢，就是我们对于灾难，我们对于明确的灾难，我们是知道怎么办的，但是对于像疫情这样有点复杂性复杂的东西，对。我觉得现在就是没有任何一个明确的一个说法去为它定性，以至于我们就是有很多东西堵在心里边，但是我们没有办法去寄托，这是一个事情。就是我觉得还是需要从整体的角度去处理的。然后另外一个事情呢，我又说回到刚才说文学和包括新闻，包括去做这些记录，我觉得它是有一个意义，就是在于它是在做一个叙事。叙事呢，就是你要对。发生的这件事情，它的前因后果，它有复盘、有反思、有总结。呃，其实你知道，很多人在经历了灾难之后，不管是生病也好，或者是一个天灾人祸也好，他会有一个问题，这个问题萦绕不去，叫做“为什么？为什么是我？为什么会发生？”这个问题是所有人心里边其实对灾难最大的那个恐惧。它其实不是恐惧灾难本身，而是恐惧这个灾难无逻辑。没有道理，因为一旦这个事情没有逻辑，就意味着我余生都没有办法从这件事情的阴影当中脱离出来。但是，一旦我知道，就这个事儿，哪怕可能他是我的责任，是我做了一件不好的事情，所以导致这个灾难发生。对于当事人来讲，甚至都有可能像是一种救赎，因为他就会知道说这件事情他还是在我的一个我能够去理解的一个范围之内。所以，其实，在我们经历了很多这个。创伤或者说灾难的这些幸存者，我们对他们的一个很重要的帮助就是去让他们讲故事。一开始是我刚刚说的 debriefing， 就是发生了什么，但是到后来这个故事就会变得更加的复杂、更加的丰富，就是包括我是怎么去理解它，它为什么会发生，呃，之前我们做过一些什么样的事情可能跟它有关，然后当它发生之后，我是怎么去应对的。在这个应对方式里边，有什么东西是我做的好的，什么地方是我做的不好的，以及我吸取了什么样的教训，然后在未来我可以去做一些什么事情，让同样的事儿不再发生。就是整个这一套东西呢，它是一个被一个完整的逻辑链条可以去支撑的
1: 和解释的
0: 和解释的。然后在这样的一个逻辑基础之上，其实我们的更多的这种情绪就有了一个安置的空间。有的时候，我们其实不是怕自己犯错。嗯犯错这个事情是可以去，是可以去接受的，因为反正代价已经发生了，也已经没有办法去修补了。但是未来可以避免。我们有的时候最害怕的是，我都不知道自己犯没犯错，以及我都不知道谁做错了还是做对了。这件事情，我觉得是我们的这个，可能在未来很长一段时间思想界。呃，当然我不知道我们有没有这么充分的一个自由，但是至少它是在我们很多很多人心里边，我觉得它是会萦绕不去的一个问题，就是说怎么去在逻辑上面解释它。然后最后一个可能在心理学上面，我们经常用的一种方式叫做仪式，这其实也是在社会学和人类学上面经常看到的，就是当我们面对那些真正重大的那些事件的时候，我们其实已经没有办法去用个体的力量去承受它的时候，我们会用仪式的方式去把它变成一种。文化意义上，或者说是这种群体意义上边，大家的一种共同，就是我们去代谢这个事情带给我们的所有的这些好的或者不好的这样的一些能量
1: 。嗯，首先就听您说的时候，我又唤起了很多的记忆。就是其实，比如说对于地震这件事情，我就可能这就真的是一个很好的例子。就是您说到几个层面，其实在我们对那件事情的反应当中，其实都。出现过，就比如说这种，呃，集体的呃仪式，不不管是默哀，甚至当时的比如说这种筹款的晚会，然后那种就是真的是全民式的，那也是所有的文艺的工作者的舞台，就他大家通过比如表演、音乐、舞蹈这样的形式，去为这件事情。表达自己的情感也好，或者是展现自己的叙事，然后在这背后，又每个人其实不仅仅是停留在这种仪式或者说情感的层面，他又有非常实际的行动。比如说，至少我们会知道，我们也许通过捐款，或者通过物资，呃，通过什么样的行为，我们可以积极的参与到这样的一个抵抗灾难的一个一个行动当中。所以，那个过程当中，你又又解决了一个很重要的问题，就是你的愧疚。和那种耻感，就是比如说刚才您说的是，哎，为什么这个发生在我头上？可是有时候当这个不好的事情、灾难发生在别人头上的时候，你会觉得很愧疚，是的。然后，但但如果你力所能及的能做一些事情，会缓解这个感受，所以这可能能形成一个非常鲜明的对照。我还想再补充一点，嗯、就是除了刚才说的这种艺术层面的仪式之
0: 外，呃，我觉得我们还有一个生活当中我们都经历过的一个仪式，就是我们会在周年的时候会有警铃，嗯。不管是 512， 还是南京大屠杀，还是抗战胜利，这个是在周年的时候，我们只用三分钟，很短的一点时间，但是很庄重、很严肃的去宣告说，我们所有人都没有忘记，我们也不应该忘记。你看，它有一个明确的时间节点，和一个非常正向的一种凝聚力，就是去激励我们从这个事情里边，你说是吸取教训也好，去。铭记历史也好，或者是获得某种力量也好，或者是表达哀思。我在想，我们如果要为这三年，那我不知道有一天会不会有，就是如果我们要去定下一个日子，或者定下一个时间节点，那会是哪一天？以及我们在那三分钟里，如果我们要通过某种方式去纪念的话，我们要纪念的是什么？这些问题如果想清楚了，其实最后我们只是需要一个
1: 铃声而已。嗯。所以，可能更严峻的问题就是，恐怕这些问题是得不到答案的，就是因为前面您说到，比如在一个集体主义的文化当中，其实最后，呃，能够形成真正能让这样的仪式或者说让这样的时刻能浮现的，其实就只有权力本身。但可能今天我面对的一个问题就是，呃，这个大的议程和我们下面不同的小议程之间，呃，好像有点脱节，或者说，是的，没有没有这个关，没有逻辑关系，它在。信息和知识的层面，就是不断的制止大家去形成一个清晰的认知，对一个基本事件的基本事实，大家不能讨论，然后不能形成共识。那其实真的是把一个社会的一个很重要的基石给铲除掉了。就是不管是文化行业还是任何行业，之后大家只要碰到类似这个、这三年的这个生活和议题，其实就会一脚踩空，就会形容形陷入一个无法对话，然后会争吵的这样的一个、嗯、的一个一个情况。嗯其实你你问我历史当中有没有这样的现象是有的
0: ，呃，有一本书叫做《情感情感堵塞》还是《情感阻塞》？嗯，这本书是一个东德的人写的哦，一个心理学家，他就是写在那个时候的东德，他所观察到的一些民众的这种心理方面的一些特点，非常非常像。他确实不是一个主流心理学去关心的一个。一个体系，因为它是一种非常异化的一种环境里边所出现的一些个体心理现象。嗯，但是这个现象其实还蛮，就对中国人来讲，我觉得还蛮有教育意义的。
1: 嗯，就说到情感堵塞之后，我就想到，可能在前一阵呢，比如说公众比较流行的词是“政治政治抑郁”，嗯，然后这个好像是一个至少在前面说到的，比如说公共舆论的场所当中，大家可以使用的词汇，而且似乎也比较普遍的都会，嗯、呃，对应到自己的很多经验。我不知道您对这个概念是怎么看，以及它的强度或者它的指向，能不能够比较准确的描述到我们说到，我们不知道怎么形容疫情终结。综合症，这样的一个状态是可以用这个框架可以解释的吗
0: ？当然，呃，因为我我一直都觉得抑郁这个话题，抑郁这个话题它其实本身就是带有一点点政治性的，因为抑郁的本质，我们把它叫做向内的这种攻击。对啊，就是如果你没有办法去正常的去释放你的这种攻击性，去向外去表达我我要什么或者我不要什么，你只能把它放在自己的内部的时候，它就很容易形成抑郁。这是这是抑郁一开始它的来源。而对我们，我们非常熟练、非常常见的这种，就是对于这种外部的这种规则，我们很容易去顺应。你不太可能会说。呃，小孩子也知道，就爸爸妈妈如果让他说你得去上学，你得好好学习，你得怎么样，他其实不太可能说我不想。我觉得这个事儿没有意义，怎么办呢？他他确实可以说我抑郁了。抑郁这个词在某种意义上赋予了每一个个体一块边界，就是在我抑郁的这个范围之内，所有正确的声音命令。或者那些自上而下的那些要求，他是他的手是伸不进来的。你任何时候告诉我干什么，我都可以说我抑郁了，所以我干不了。所以这也是为什么在过去，刚刚我说，呃，曾经有一段时间，情绪这个词在中文的语境里边是有一点敏感的，因为它好像代表着那种不配合、不合作。但是只要我们还允许去表达这种个体的情绪，甚至是情绪障碍。那就意味着我们每一个个体仍然拥有最低限度拥有一块空间，就是生病的空间，生病的自由。所以，这是我认为，在一个相对来讲大家都有很多压力，但是又不知道怎么去排解的时候，我们最后会用生病的方式来表达。所以，可能这一两年，我们也我相信我们也会看到各种各样的关于这种，比如说精神健康方面的一些报道、一些数据，可能会呼吁大家去关注这个。抑郁的这个话题，而我认为这个话题里边，它仍然有一个非常社会学意义上边的一个视角，就是我们的个体的自由和我们在多大程度上边需要去对抗那些规则，不管是政治性的规则，还是可能更文化层面或者社会层面的一些潜规则，就是有的时候抑郁可能会变成我们的一个最后一块堡垒。哇，所以在这个意义上，抑郁它就是一种防御机制，其实甚至可以说是一种进攻机制。嗯，当一个人他把抑郁作为自己的一个标识的时候，他甚至是用这样的一种方式去委婉的表达了某种攻击性
1: 。嗯，表达他反对他的不满。对，哇，这个这个，我鸡皮疙瘩都要起来
0: 我印象很深刻的一个公共表达是去年脱口秀大会里边鸟鸟的一段话。他说：“傻杯，超大杯，大杯什么？就是他在讲那段话的时候，嗯、我觉得他就在那一刻完美的表达出来了一个抑郁的人是如何用抑郁来攻击的
1: 。”嗯，这个这个可能也就就超出了所谓疫情，他、嗯、其实是在一个更广泛的意义上给这种抑郁或者是情绪它一个位置。嗯嗯，这个这个讨论在之前的关于抑郁的讨论当中，是不是很少被触及到这个层面？
0: 对，因为我们通常我们讲到抑郁的时候，我们首先关注的还是它的病理性的一方面、嗯，因为它首先会给个体带来很大的功能性的损害，生活、工作、人际关系确实会受到很多损害。所以，如果是回到一个个体层面、心理学层面或者医学层面的话，我们首先讨论的是抑郁怎么去治疗。但是，如果我们把它变成一个社会话题的时候，我们就是要去看到它可能在一个人群这样的一个维度上面，它。展现了什么样的功能？嗯
1: ，这个完完全刷新我对嗯，不管是政治性抑郁还是抑郁整体的一个认知，其实也让我想到，嗯，就是之前对所谓“躺平”这样的一个概念，嗯、其实我也是一从可能都经历过一个认识的过程，从一开始嗯怎么会这么想到，后来慢慢的去理解他们到底实际怎么想到你。可能也其实也就是在过年前后，突然意识到，其实躺平背后也是一种很强烈的攻击，对，就是一种我我彻底不与这个规则非暴力不合作，对、嗯，而且甚至它背后可能也也有某种暴力性的、呃、潜在的暴力性存在、嗯，所以我一下就有一种理解和与躺平、抑郁这样的话语的一种强烈的共情，这种共情不在于说好像我们在病理上或者是情绪上的共情，嗯、而是。社会学发生的原因，就到底发生了什么？然后是什么原因导致这样的现象出现？你会发现自己也身处其中，只不过它给每个人的施加的压力和你做出的反应是不同的。是的，其实刚才您聊到的，其实已经从心理学到，比如说社会学，甚至到政治学的，有这样的一个一个跳跃的过程。了。我想他现学也会有某种边界，或者他的专业的那个范畴会管到哪儿？大概？我我给你讲一个故事
0: ，我我忘了我有没有跟你讲过，因为这故事我讲过很多遍了。是我孩子很小的时候，他当时在上一个一个托儿所，都还不是正规的幼儿园，就是那种用小区的那个就是一层改造的一个托儿所，然后所以他有一个非常不规范的一个阳台，然后孩子们在那里玩耍，但是其实外边的人经过的时候是可以直接跟孩子们互动，甚至把孩子带走的。所以那个老师呢，就是不断的给他们讲安全。做安全教育，告诉他们陌生的叔叔跟你说话，你不要搭理；然后他们给你东西，你也不要吃。但是因为孩子太小了，那时候都不到三岁，特别小的小孩呃，所以老师就需要去测试他们是不是真的听明白了。所以他就找了一些家长来伪装，钓鱼执法，就是去那个外边去跟这些小孩去打招呼，然后就看这些小孩会不会被被拐跑。呃、啊，后来呢，就是有有的小朋友真的就被拐跑了，老师就拍了张照片，然后发到群里边，就艾特了这些家长，说你们回去得好好教育你们的孩子，其中就有我女儿。哇，对对，然后我看到了以后呢，那天下午把他接回来，然后我其实已经看到我的孩子是有点惴惴不安，他其实已经被老师教育过了，他也知道自己犯错了，呃，然后他也等待着我教育他，然后我跟他说的就是我说你没有犯错，这不是你的错，就你。就是想跟别人接触，别人跟你聊天，你跟他搭话，对吧？然后给你吃东西，你想跟他一起玩，就你做的所有这些事情，他都是一个孩子的天性。犯错的人是那个怪叔叔，就是他犯错了，因为他在利用一个孩子的天性去做坏事儿，所以你没有错。然后我女儿就问了我一个问题，她说：“那为什么警察不管呢？如果是对方的错？”我说啊，这个事情说来呢，也有警察的一些责任，因为警察现在还没有高明到，就是可以提前就预测出谁会做坏事儿，所以他们也只能是事后去处理。但是这个过程里边就有可能会发生很多的危险。我女儿那个时候还不到三岁，她才两岁多，她听我讲完这些之后，她就叹了一口气，说：“那好吧，那以后我只能自己注意了。”所以回到刚才你问的这个问题，就是所谓的一种外部的因素。和一个个体心理的边界在哪里？我觉得其实就在那里，就是我们心理学最终也只能是在个体层面上，比如说我自己去注意，我自己去调整，我自己去解决这个问题。但是我一定要前边有那一段话来让你知道这不是你的错，就你得知道我在哪儿，我身边发生了什么，然后谁应该承担哪些责任。之后我最后叹一口气说：“好吧，我只能自己来来处理这个问题。”所以，我觉得一个完整的心理治疗
1: 是需要加入社会学视角的。嗯，但这个在我们目前的实践当中是，是我我是想应该没有这部分嘛？社会学的视角？呃
0: ，我们在努力，我们在努力。呃，反正我自己，因为我是做家庭治疗的嘛，嗯、家庭治疗它本身家庭就是一个很小的一个社会单位，它其实就是会去引入一个理念，就是所有的表现出那个问题的人，他都不是。他不是那个罪魁祸首，他其实只不过是一个载体，他就是把一个系统的问题在他身上表现出来了。就这个理念是还算是一个比较普及的理念，然后我也可能在力所能及的范围之内去帮助我的来访者，包括我的学生，他们可能也会用同样的理念，就是最终的手法都是个体去调节的手法，但是在这之前，我们还是会力所能及的帮助大家看到我的这个问题背后的那个更大的故事。
1: 就是现在，国内的文化界、思想界其实还在面对这个问题做工作的人，其实真的屈指可数。他可能也都退回到个人的一个边界上去了，这也可以理解。但是，就为数不多的，比如看向老师，他大概在一个学术的访问里面提到，呃，所谓去记忆，当然这也不是他的发明，就是就国际上对于这种记忆啊、集体记忆的描述，其实也有一个一个脉络吧。就大意就是，我们应该去得维持一个。国家一个种一个民族，它对于自身的一个完整的这样的一个集体性的记忆，我就不知道在比如说在心理学的这样的一个框架当中，这种我们对于记忆的重要性，就是我们每个人或者说每一个大的单位对于自身记忆的这种维护和不断的重塑，或者说我们一定要有一条所谓的记忆的河流，然后我们所有人在当中有一个位置，这件事情是重要的吗？或者说它到底重要性在哪里？就尤其是我们前面说到的，就是当我们把这个议程已经拿掉了之后，我们每个人还在努力的维持自己的所谓的小记忆，那这个时候这种小记忆有用吗
0: ？我我用个体的心理来打一个比方，如果我们个人经历了一个创伤的事件。那么它在我们头脑当中发生的这个过程是什么样呢？就是因为这个事情它是一个巨大的、复杂的、冲击性的事情，所以它在我们头脑当中它会形成一大堆的记忆的素材，有点像是这种碎片，各种各样的碎片。但是这个素材它太多了，它是淹没状的。这个时候，我们的大脑在有限的时间和空间里边，它需要去处理这些记忆，它的处理方法就是把这些东西全都藏起来。所以，如果我们打一个比方，有点像我不知道你上大学的时候是不是那样的，就是我们的男生宿舍里边就是一大堆什么脏衣服呀、袜子啊什么一大堆，然后宿管有的时候会定期跑来检查，然后在宿管上来的那个过程当中，所有人就会把所有东西就是塞到那个衣柜里边，然后把那个柜子给它关上，嗯，就只要那个东西看不见就好了。嗯或者用床单全部盖对对把它给盖住，然后它如果看不见呢，它就是看起来就是清新的、整洁的，或者说是看起来也是有功能的。那个就是我们在面对那种巨大的事情的时候，我们的第一反应就是要把它先藏起来。藏起来是因为这个事儿太大了，也太多了，然后我们根本就处理不了。但是所有那些被关在柜子里边那些脏衣服呀、袜子呀什么，就所有这些东西，其实你是不能就只当它在那里的，因为过几天。可能那个柜子门就打开了之后，那东西全都露出来了。就是它会再次的出现，所以很多时候我们会看到那个创伤记忆，它有一个两重性。第一重就是它会失忆，它会突然之间觉得这个事儿不重要，消失了嗯，嗯，然后记不起来了。但是第二重呢，它可能会在人生的很多年，它会反复的闪回，它会以碎片的那种方式出现。就是我刚刚说的侵袭性的症状，它其实就是来自于那些我们根本就没有被。好好整理过的那些记忆，就是它会变成我们的一个梦魇，伴随我们。所以，创伤治疗就是我们心理治疗里边去治疗这些创伤。其实我们是针对这些记忆去做处理。这个处理的过程，如果用刚才的比方，就是把这些柜门打开，把这些记忆碎片拿出来，然后把它们都叠好，该洗的洗，该晒的晒，把它们全都叠好之后呢，以一种有条理的、有秩序的方式。堆好，然后再重新放回到这个柜子里，这样它就不会再出现刚才那种就是全都散落一地的那个状况了。所以我觉得担心我们会忘掉任何事情，越是这种严重的事情，它越是忘不掉。哪怕是个体性的，它也会变成人们口口相传的一些一些传说，它也会变成几十年之后人们就是还会去提起来，但我不知道会以什么样的形式提起来啊。所以我不担心它被忘掉，我担心的是它没有被精心的。组织，我认为记忆重要的不只是把它给记住而已，而是一种有意义的方式把它给记住。嗯
1: ，然后这个可能也是类似学术的工作、思想的工作可以介入的部分。然后另外还有一个，其实跟记忆这个这个问题是连着的一个一个问题，就是其实也是在我们聊期待那个电影当中不断被我们提到的这种告别，或者不用告别这个词，我觉得用一个情绪的词，就是那种哀伤的感觉。就这个感觉，嗯，可能我们说起来，大家也不会陌生。就是每次我们周围，比如说遇到这种失去的时候，其实大家都会经历过这样一个过程，并且在我们的文化当中，也有一系列的仪式是帮助我们去把这个哀悼、这个情感表现出来、外化出来，并且以我们的方式去处理它。但是，可能也很显然的是，在过去的这个疫情的背景之下，有很多的这种哀伤其实是没有被处理的，然后它也没有被回应。然后它会被挤到了一个非常边缘的闭塞的空间当中，你自己去非常孤独的，然后无助的去去面对它，然后甚至连可能正常的这种我们基本的文化当中的仪式都不会被被实现出来。然后想到这个是因为正好在前一段时间非常偶然的看到了就罗兰巴特的一本书，它就是叫他的《哀痛日记》。因为他和他妈妈的关系是非常密切的，然后在他母亲离世之后，他就陷入了一个非常长的一个哀痛的时间，而且他那个日记就是记录他在那段时间当中，不论是工作还是生活当中不断的出现的哀痛的症状，然后他如何去面对他。因为他那个时间好像持续了大概一两年的时 间， 然后在这个过程之 后， 他又写就是写出了他那个摄影的名著《名 史》， 是在这个基础之上的。因为他看那些老照 片， 他那个老照片当中去去捕捉那些情感的痕迹啊等等的。所以我就看那个书之 后， 当然一方面是他这个哀痛持续非常的 长， 就这个也可能也超过就是大家日常的那个尺 度， 但是另一方面他也是觉得就 是， 哀痛是一个作为处理或者面对这个哀痛是一个作为有。具有正常的情感和记忆的人所必须要去完成的一个一个工作，所以我不太确知的就是类似这种哀伤的这种感觉，是在过去的这几年当中是一个比较普遍的，或者是一个成为问题的这样的一种情绪吗？在您的接触和观察当中
0: ，会的，它会是一个很大的盲区，因为哀伤这个感受，为什么它对我们来讲？那么痛苦。当我们失去我们所爱的人或者所爱的事物的时候，他直接会提醒我们一个根本的事实，就是我们非常渺小。我们在命运无常，就是在这个大的这种必然会失去的这样的一个事实面前，我们没有还手之力。就这是一个，我觉得各个文化、各个民族，我们其实最后我们都是要去面对的一个事实，就是其实我们是很渺小的。嗯，当然。如果说我们能够有一些公共性的一些，比如说大家，你看像过去原始人，那他们比如说有人离世之后，大家就那个围着火堆在一起，然后手拉着手或者一起什么跳个舞、唱歌，就这个过程其实是一个对他们来讲是一个重新获得安全感的过程，因为我们所有人还在一起。呃，然后在我们看的那个期待的那个电影里边，他是把这个东西跟草原上的那个花开花落。就是用了一个非常诗意的一个隐 喻， 把它就是就其实这是生死是自然的一部 分， 就是最终我们在一个公共的层面上 边， 其实我们只能够把这样的一种脆弱或者说这样的一种无 奈， 去融入到一个更大的整体当 中， 甚至是这种天地时间万物的这样的一个规律当 中， 这是一个就是大的层面上面我们怎么去处 理， 但是回到个体上 边， 如果我们没有那些更帮助我去解释或者是去承载这些情绪的叙事方式的时候，它就会变成一个很大的一个隐秘，就是我不能够去看到它，因为我看到它的时候，它就会提醒我自己什么都不是。而你知道，我们今天如果刚刚说中国人其实最关注的就是怎么去讨生活，这是一个非常现实的话题。但是你知道，哪怕是如此现实的话题里边，它仍然需要去。有一个基本的一个心理依托，就是我得相信这些东西是我可控的，就我做的事情得是可预测的。我我春天播了种，我相信秋天就能够收到果实，这件事情才会让我春天有力气去播种。而我的哀伤感，如果我不能够去正面的面对它的时候，它就会变成我心里边一块我不能够去碰的一个东西。就是有可能我根本就没有力气，根本就没有能力去掌控我的生命。有可能我现在做的所有东西都是无意义的。以前我们讲什么，比如说叫长期投资、价值投资，我们说你买一个股票，你不要急着就卖掉它，你可能等个五年、十年。现在我不敢去等五年、十年，因为我觉得我自己无法去预测五年、十年之后会怎么样。就这些东西最后都会变成我的当下就要去做的选择。比如说，我要不要就是做一些比较短期的事情，我就是挣点快钱，或者说我可能不太敢去为。未来的某个收益，我现在去持续的去投资、去投入，我就不太敢去做这样的一些操作。其实这个背后就是因为我在心里边已经不敢去面对我在一个茫茫的这种不可抗力面前的那样一个渺小感了。这件事情有可能是我们在后疫情时代，我们每一个人有一天都会去重新去看到，或者是要重新去想办法去面对的一个一个痛苦。
1: 嗯，而且这,这种，我觉得这个现象可能已经在我们就周围发生了很。就是我想大家都会注意到很多你的朋友或者亲人在做这类似的决定，就是过去的这种长线的考虑计划，其实都被完全的抛弃。就是 OK， 我们不再想那么久远的事情，我们就想明天、明年，然后我们的家在哪里，然后我们的钱怎么办，然后我们的老人他在哪里养老，小孩要不要出生啊，等等这种非常具体的影影响已经已经在发生了。但在这儿，我又忍不住要想，或者说，我也提醒自己要想的是，整个这件事情未必像我们所担忧的那样如此的负面，或者有毒，或者尤其是像我前几个月所深陷的那种，就是完全被刚刚李老师所描述的那种无意义感，就是觉得自己什么都不是，然后自己过去所有的努力都也没有什么价值，这样的一个完全负面的漩涡当中，就像那个《瞬息全宇宙》里面，虽然它有一个。狗的黑洞，但是最后它其实还是给它扭转到了一个，我们不说希望嘛，就是可以存续，或者是可以继续的流动啊，呃，生生不息的这样的一个轨道当中来。所以是不是在这样的一个变化呃大的变化之后，它也还是会留下一些更正面或者相对健康的种子？就其实我们前面说到很多，其实都是我觉得挺健康的。比如说，那我们就不用再再那么卷了，我们可以有更多即刻的快乐。这个也是在中国文化当中，其实以前不太具备的。以前我们还是说你要刻苦奋斗一辈子，然后最后有有所得等等，这样的是不是也是一种嗯、呃、逆反当中得到的一种果实呢？
0: 当然，当然
1: ，其实哀伤本
0: 身不是坏事我刚才说，我们其实最大的痛苦是在于我们不敢去面对它。嗯，我们之所以不敢去面对它，是因为我们还是太愿意相信自己是可控的，是强大的。而这些所有的这些信念，其实就是来自于在过去的几十年当中，我们一直处在一个高速增长的、非常稳定的一个时代。然后在这个时代里边，其实我们被培养出了很多的幻觉，很多幻觉。我觉得可能几年前就是在疫情之前，可能达到了一个顶峰，就是大家都非常的相信说，我可以比如说提前消费，因为我未来一定会比现在过得更好啊，只要我努力就会有回报。就是所有这些东西呢，它会催生另外一种情绪，或者说另外一些问题，就是焦虑的问题。因为你把所有的事情全都变成了你可以去掌控的，那么你就应该去为所有事儿负责。如果你说只要努力，我就一定能过好，那其实潜台词就是，如果过不好的话，都是我不,我不够努力，对吧？是我不够努力。嗯、所以我觉得，在跟那个时代相比呢，就是现在我们其实是已经有一些非常明确的信号来提醒自己。别那么担着那么多，其实你根本就担不住的那些责任，因为生活或者说整个这个世界比你所能够控制的要巨大的多，要复杂的多。我觉得这个声音是一直在的，这绝对不是一个坏的声音，这有的时候恰恰是我们需要去向内看，然后去跟他对话的一个声音。而我们现在其实很大的问题，不是因为我们哀伤，而是因为我们不敢哀伤
1: 。嗯,嗯对。然后包包含。就是前面说到，比如说对自然的很多的，比如变得更谦逊，嗯，然后或者是承认自己相较于自然来讲的那种那种渺小，对，其实也不未尽是完全的坏事
0: ，是的，不不是坏事我甚至觉得，如果说我们能够放慢速度，然后把之前的很多的那种有一点狂妄的那样的一种所谓的理性至上主义稍微打消一些的话，其实我们的生活是会更健康的。嗯，而现在呢，我觉得有一部分人其实是在做这样的一个调整，但是也有一些人可能恰好是在疫情之后，他有一个过度补偿，所以他可能会变得更加的极致。就举一个很简单的例子，呃，我会看到就是在找我来咨询的这些家庭当中，有一些父母就是会有一个新的想法，就是我的孩子其实将来是不是真的能够卷到什么？这个九八五二幺幺其实没那么重要嗯，嗯，呃，就是人生其实有太多太多不可测的事情了，所以他其实现在能过得好一点，就是确实有些家长他是放松了，然后开始去接受自己的这种脆弱和有限，但是我也会看到有些家长会跟他的孩子说，疫情三年你落后了多少，你现在就得把这东西给补回来，然后我觉得这样的一种继续狂飙猛进的这种心态，可能也需要去反思一下。
1: 但也继续存在着也，也存在着，是的、嗯。后面就还有一个，其实前几次也一直就想问的，其实也就是我们那个玩笑，就经常说，呃，聊天要收费呀。就如果说前面我们说的就是是一个挺普遍的社会的情绪和现象的话，或者说它是一个社会学的现象，那我想这样的现象也会弥漫在、呃、您的生活的周围，朋友啊、亲人，或者是日常像我们这种刚刚认识就拽着要疯狂聊天的人，然后其实都会不断的向你倾诉和。展现他们自己感知到的这种也许接近抑郁的某种某种情绪状态。然后这个时候，如果把您的专业身份放在一边，比如说您作为一个父亲，作为一个朋友，作为一个这样的社会人，这个时候你会怎么去处理这个问题？不只是问你，也是问，其实跟我们每个人相关。我的设想就是，还也是您说的嘛，就如果说这期节目被更多的人听到，很多共鸣的人和他周围的人，可能也都会面临这样的讨论，或者说他们也。正在发愁怎么跟周围的人展开这样的讨论，或者讨论这些问题。这个时候，您自己的是怎么去把握这个分寸也好，或者你这个时候你的说话是会放在专业的角度呢，还是说他是有其他的身份可以介入到这样的谈话里面去
0: ？我自己呢，会把专业的心理咨询只放在一个非常有限的场合里边，嗯、就是我只是在。极其有限的付费的那个场合里边去提供一个咨询服务，但是我会把刚才你说的这种更广义层面上面大家去分享各自的困惑或者说是去讨论，我把它看作是一个非常难得的一个机会。就是他其实说实话，那个不应该收费，真的不该收费。那个就应该大家一起买杯咖啡，然后一边喝一边聊。那是一个对我来讲。是一个在现在的生活里边很稀少的，就是我可以去跟另外一个人去建立某种共识，然后去形成某种呼应的那样一个过程。因为我们的，我觉得今天就是有太多的个体化的经验，它其实是一种未定型的状态，它是流动的。有可能我们上一周还在为了某件事情义愤填膺，但是到下一周的时候，可能这个事已经就过了。我自己也不知道自己到底怎么回事。就这种未定型的时刻太多了，所以有时候呢，我我自己的感受就是，如果我一段时间不跟人聊，我觉得我的生活会有点失去，失去了某种质感。就是我其实我不知道我最近到底怎么样，或者说我生活在一个什么样的背景当中，所以我其实是蛮需要跟人聊天的，不是为了解决那个人的困惑，我就是单纯的需要聊一聊。然后我也想，如果我们有机会就是，比如说我们这么多人听到，呃，然后你也觉得说这里边有一些东西触动到自己的话，我其实会觉得一个能让你自己感觉更好一点的办法，就是你也去找一个老朋友，然后聊聊天，就不是为了解决任何问题，但是单纯的跟他对齐一下，就是我在最近这几个月里边我过得怎么样，然后我的感受是什么，那些被我能够看到的感受是什么，以及那些。其实他在，但是我努力的不去看他的那些东西，又有可能是什么？然后把这东西都翻检出来，互相去做一个比对。我觉得在这个过程里边，他他是一种自救。嗯，我觉得他是螺丝在拧紧，螺丝在拧紧。那我们总得还要有透一口气的空间。我觉得这个空间有的时候你不能指望是一个巨大的一个公共的被搭建好的一个舞台，那有可能真的就只能是
1: 个体和个体之间的一些很微小的交汇的时刻。我觉得可能这个也是和我一开始说到的那个职业上的一个困扰，就是之前可能做传媒和文化行业的人总是对一个公共性的所在，不管这个所在它是附着在某个舞台、某一个作品，或者说某一个平台上，它我们总是。在追求那个东西，就是我们，我们也会用这个东西来合理化很多我们在专业上的努力，就是我们都是为了去触达那个公共性的所在，那是我们的价值和使命。可是，其实也是经过跟宋老师几次聊天之后，我才慢慢拨开脑中的这个这个迷雾，就是，就那个使命，也许真的会被宣告失败。就是，而且这个失败，它可能不是说因为病毒的。单一的因素，它是在整体，就整个传媒的环境，然后政治的环境，然后技术的条件，社会发展的状态等等综合因素之下，它把那个公共性的那个面面纱撕掉了。然后这个时候，其实你就遇到的是一个巨大的真空。然后在这个当中，好像大家都想要去寻找一个一个新的位置，有感于前面你对抑郁的那种情绪的一个一个描述，它其实最后就是一个。一个堡，之后就,就当公共性的那个目标消失之后，我们每个人都退回到个人的那个堡垒，然后那个堡垒可能类似我们今天的聊天，或者我们其他更日常的聊天，就是那个堡垒的开始。但是那个堡垒也不是终点，就是我想，就是我们最终也不能是说停留在那样的一个个人的堡垒身上，而是说这些东西会再次的交汇和叠加，就它可能会形成新的记忆，或者是说新的感情。新的连接会在这个过程当中发生，所以可能是颠倒了我们这个职业的那种逻辑，就工作逻辑，就是你是到底是从旧公共谈公共，还是说你是从无数的个人当中去推导出一个可能的公共？我觉得这个好像是是挺有启发性的一个思维上的转变
0: 。你刚才在讲那个堡垒，它可能会随着时间推移，它会慢慢的再去。进一步的交汇和叠加的时候，我脑海当中的画面就是，好像曾经我们有一条大河，然后可能因为地震或者什么样的一个天灾，它突然发生了河流的改道，然后它现在就是会变成了很多很多细小的支流，然后这些支流可能他们流下去，不知道哪一天他们可能会重新去汇集成，就是因为那个河水它不会消失。他还在那里，只不过他可能已经不在原来大家所熟知的那一个整体的那个轨道上了。但是，对我们，也许现在就是在那个支流正在慢慢汇集的那样的一个历史阶段。然后，也许我们再过三年、再过五年，回头去看这场对话的时候，我们会看到这只是一个开始。嗯。
1: 我觉得可能今天我们基本上谈到了很多。我说说应该是已经是四月份了，然后这个春天真的来了，然后大家的工作，不管大家愿不愿意，也已经被这个工作的齿轮重新的卷入进来。所以我，我我此刻的感受是，的确是跟我开头说的那种，就是。要准备开始做新的一季的工作的时候的那种情绪的深渊相比，出现了很大的变化。这个其中很重要的一个变量就是遇到了宋伟老师，跟他的几次聊天，就是从确认我的感受到去分辨这个感受背后到底包含哪些特别具体的情绪，以及他可能牵引出来哪些问题。背后的那那些根源，去面对这件事情是很是很重要的一个推动的力量。其实我之前一直有一个感觉，就是自己像一个祥林嫂，然后不断的在各种渠道、各种平台上去说一些我我感知到的伤痛。这个伤痛有的是来自于我自己直接的经验，有的是来自于我的观察和我出于对公共的某种想象，当然也包含刚才我们说的某种妄想。在其中，所以就就变成了鲁迅笔下的那个祥林嫂嫂那个角色。但是你你与此同时也能感受到他的那种那种痛苦。但是这几次聊天，包括刚才宋伟老师的很多的回应，我觉得是还是一开始我的那个描述，就是像又完成了一次告解。然后在那个告解当中，把你对很多对自己的不切实际的想象、期待、责任，让他落到一个更。更平常的位置上面，就是如果你能做到很好，但是如果你真的没有做到，其实可能背后有其他的问题。然后，当然今天我们面对的，其实至少从我的角度来讲，更大的问题依然是个体的力量很难触达的那个层面的问题。但是这个时候，可能心理学的那个提醒又变得很重要，就是 OK， 我们个人的那个安全的边界，也许它很有限，然后它很渺小，但是那是我们能守住的最后一道。堡垒，然后在那个堡垒里面，我们也许还有机会，还有可能去创造一个力所能及的，哪怕是有限，但是健康的、有生命力的，就是可持续的这样的一个一个空间。所以这是罗斯迟到的一期节目，但是希望这期节目能够。找到那些能理解我们今天在说什么的听众，因为可能有很多的前提我们不能在节目当中放出来。但是如果你能听懂的话，希望这期节目对他们也有一些帮助和抚慰吧。嗯
0: ，我再补一个，对我我想说的一个东西是，这个节目叫螺丝在拧紧，所以我心里边的想象就是它是一个机器，而过去的。几年当中，其实这个机器也产生了很多的晃动。我在想，我们以什么样的一种方式去标识过去这几年？我觉得这里边既有对这个机器的晃动，然后让我们感受到的不安，又有因为这个机器晃动之后，这个螺丝就要加倍的拧紧，来固化它；然后又有我们因为这个晃动所带来的一些新的空间而感到的欣喜。或者说是，当我们被这个螺丝所加固的那个过程所带来引发的一些不安和恐惧，所以它是一个非常复杂的过程。但是无论如何，我们借着整个这三年的过程，我们意识到了我们所在的这个空间，然后我们意识到了它曾经发生过的这样的一些响动，然后我们也感受到了那个螺丝的存在。就是所有这些东西合在一起，我觉得对我们来说，是我们生命经验当中。非常非常特别的三年，然后、嗯、对，我们可以用一些时间去回味和纪念自己在这几年当中你所发现的和你所失去的。嗯
1: ，去面对身为一颗螺丝钉的命运，是这个也是当时在做这个节目，也许预感到，但是完全不能想象的后面的历史，因为我们做这个节目几乎就是。跟疫情同步的历史，就是在二零二，哎，二零二零年开始做这个这个播客。然后，其实当时这个在播不再说啊，就是当时起这个名字，真的是多少有一点野心在这个里面。就是其实完全就是你描述的，就是面对一个大的机器的时候，呃，一是你想描述这个机器的运转。二是你多少也相信自己是一颗比较有能动性的螺丝，至少可以在这个机器当中扮演某种位置或者发出一些响声。但是到三年结束，然后疫情突然终结，其实面对的就是包含这颗螺丝钉自己在内的整个机器的崩解。然后这个时候，你一是不知道发生了什么，机器还在不在。二是你也找不到自己那属于自己那个螺丝钉在哪里
0: ，所以现在是一
1: 个后螺丝时代。<笑>对对对，我觉得是是不是我们要改名字了？今天还。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目的评论区留言，我们将找机会回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》。我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 和各大音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。